0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安，天父弟兄平安。听众朋友大家好，杨牧师按着每日眼睛示意的进度，我们呢进入了这个大先知书以西结书的十三到十六章。那呢，首先我们就来提问了，今天的第一个问题。那在第十三章中，耶和华的话临到先知以西结，要先知呢说预言攻击以色列中。说预言的先知，也就是假先知，这些假先知有什么特色？我们要如何避
1: 免自己也成为，呃，或者是说落入这个假先知的这种环境里面呢？这是很重要的一个问题。当时候的假先知有两类哈、哦，那第一类呢就是拜外邦假神的，第二类呢就是人就是啊，经、呃、拜耶和华，但是他们是假借耶和华的名说话啊、哦，这样的一个第二类的先知哈、哦，那。但他们呢，其实所说的都是假的预言。在《启示录》书十三章第二节提到说预言的先知，还有《启示录》书十三章三节记载的余环的先知，就是属于我们讲的第二类哈、哦，就是假托耶和华的名说话的先知哈、哦。我们先定位好这个。那美言的作者胡少明牧师在十一月四号的研经会议特别也指出，这些假先知有三个很很重要的特点。好、哦，第一个。他们会谁从己心一无所见，哦，就是从第一节到第五节里面看到的，假先知有三步、哦、第一步是什么？不想听，第二步不爱听，第三步不愿意听，哈、哦，那不愿意听什么呢？就是听神的话，只依着自己心中的感动发语言，并不想知道圣经在说些什么。上帝认定假先知就是方场上的狐狸，没有。啊，堵住这个破口，修理这个长远。哈、哦，反而是去加大破口，弄倒成长。修建虚假，真是非常狡猾哈、哦。就是一次结束十三章四节提到的。第二个特点就是占卜谎诈，意象虚假哦，就是第六到第九节提到的虚假的意象，谎诈占卜，共出现在这段经文的啊。四次哈，就是第六到第九节里面出现的。当假先知提到他们所说的意象与卦象，乃是来自耶和华，耶和华却反驳说，其实上帝并没有说他们为何要假传圣旨呢？因为他们只想奉承当时候的当权派。那已是结束十二章二十四节有提到这样的一点哈。先知只为迎合听众的需要而捏造信息，进而曲解了上帝的意思，哈、哦，就是上帝的旨意，将好听的内容向圣明讲说。他们并不在意先知以斯帖讲的真理，而是为了赢取名声、或利益而编出来的顺耳的谎言。哦，第三个特点是什么呢？就是粉肠。倒塌根基显露，就是第十节到十六节提到的。假先知粉饰太平，等于用啊、呃、这个没有炮透的灰啊、哦、粉刷围墙，以为能够交接牢固，其实毫无粘着力。当暴风雨与冰雹袭来的时候，砖头石块逐一的落下，根基就慢慢的露出来了。上帝指出假先知的信仰本质根基都没有连上，表面功夫却是很完善。假先知的问题乃是他们的根基的问题，就是马太福音第七章二十四到二十六节耶稣所指出来的。最后，我们来看一下我们如何避免自己也成为一位假先知假传圣职的人。那就是帖撒罗尼家后书的二章十五节有一句金句提醒我们：凡所领受的教训。不屈是我们口传的，是信啊、呃、信上帝所写的，就是哎，就是信上所写的，啊书上所写的都要坚守。简而言之，就是要坚守使徒的教训，坚守就是坚持遵守圣经上的真理。现代的基督徒需要有稳定的灵修生活，也就是读经祷告的生活，天天从上帝领受活泼的真理，时常保持警醒的心，与上帝有正确的关系，忠于上帝给你的护照，单纯以爱来作为服事神的动机，凡事把荣耀归给神，这样我们就不容易落入成为一位假先知了。好，谢谢牧师的这个回答。好，其实我觉得
0: 这个。虽然说现在是一个呃，这个可能先知已经没有，至少我们可以确定不是一个会还有像以前那种大先知的一个时代，嗯、是但是仍然还是可以看到可能有一些人有呃先知性的这种这个这个算是上帝给这个恩赐，嗯、或者是有一些先知性的这个说法，呃、常常也是呃这个在我们的群体里面常常出来。其实呢，我觉得呃这些。话语都是需要验證,证，验证那不能验证的事情，哦，圣经里面就说了，就是他说的一件事情都不会落空。是，可能在我们过去、现在也有很多哈、哦，就其他的宗教，还有一些什么预言家，呃，也会说很多的预言。那十件事情里面，可能中了大概五件、六件，嗯、大家都会觉得哦，已经很准了。但是呢，在、呃、这些东西都是不来自于上帝的，在上帝的这个预言里面是一件。嗯嗯都不可以落空，所以我们也要非常的谨慎，<的>非常的小心，要去查验。阿门 <Amen>。啊，谢谢牧师刚刚的这个回答。那我们现在呢，进到这个第二题，就是第十四章有几个民间的长老到这个以西结家来求问，然而他们的心中其实已经信了这个假神。上帝呢，要以以西结呢跟他们怎么说呢？那这对我们基督徒的这个提醒，就是。不应敬拜上帝，又敬拜偶像，
1: 为何基督徒不可以主张只要有拜就好了呢？哦，我们其实在台湾里面哦，就是无拜无报比，嗯、<笑>有拜就有这个保护哈。嗯、那其实，在当时候的背景里面，也有这样的啊、呃、想法哈。那不仅在犹大或耶路撒冷有假先知，即便是在被掳之地，也有人服从巴比伦的偶像。上帝提醒先知以斯杰。这几位来自啊，他们家来求问哈、哦、的上帝指引他们的这几位以色列的长老哦。那十四章第三节提到说，这些人已将他们的假神接到心里了哈、哦。那他们受到上帝的谴责，这些长老一面心里面是信服假神的，一面又却胆敢的到真先知的面前求问上帝的话。他们表面上是敬拜上帝的。经常到上帝的家，哈，就是圣殿去献祭物，但他们并不是真心的，哈，就是其实是有一点虚假的，啊、呃。第二，我们来看，神要以斯以斯节跟他们说，以色列家的人中，凡将假神接到心里，把献欲罪的判脚石放在面前，又救了先知来的，我耶和华在他所求的事上，并按他众多的假神。回答他，那另外一个呃意思就是必按他拜许多假神的罪报应他。好在以色列家的事心事上抓住他们，因为他们都接着假神与我生疏啊，就是十四节的十四章的四到五节提到的。神的回复是拜假神的人不可同时拜偶像又求问上帝，他也不会答复他们的询问。十四章第五节提到，好在以色列家的心事上抓住他们，意思就是说，好夺回以色列家的心。第三，这对我们今天的基督徒的提醒是不可脚踏两条船哦。简单来说是这样，不应当啊一面敬拜上帝，又敬拜偶像。美言的作者胡上明牧师也在十一月的六号啊眼镜视频里面补充说明，任何的偶像。都会成为基督徒与上帝之间的绊脚石。长老带领金白偶像，现圣明欲罪中，已把离开上帝的绊脚石放在自己的面前。即便是来找先知以斯帖，向上,上帝求问圣明未来的命运，上帝只能说实话，就是说：虽然你们的心中有事，但你们已与我生疏，我必变脸使你们造罚，成为啊、呃、笑谈。也就是你们必须领受的报应。基督徒不可主张有拜就好，因为拜错的对象是我们与神疏远的。那上帝也呼吁说：“回头吧，离开你们的偶像，转脸莫从你们一切可憎的事。”就是仪式结束十四章第六节提到的，这正是悔改归向神的仪式，要与偶像完全完全的断绝关系。要专一与清心，才能得见神。嗯，谢谢牧师的这个回答哈、哦，就是，呃，无论是这个这个呃
0: ，在生活当中敬拜上帝，或者是在这个教会里面敬拜上帝，嗯、其实上帝监察我们的心<是>、呃，我们也自己和上帝负责、呃。无论是拜偶像，或是拜上帝，但是心中没、嗯、心中对于对于神啊、呃，这个也不是很了解。是，那其实呢，都是。根基不完全的这个这个表现、嗯、是那一样的这个点啊，就是呃民间的长老啊、呃，如果这个上面写到这个民间的长老，如果心中拜神却没有啊呃呃敬拜上帝啊、呃，却没有这个心在对的地方上，<的>那也会堕入到这个假先知的试探里面，是<的>都是有关联的，没错<的>。好，那我们现在进到这个第三题，一起结束的第十四章。其中虽有挪亚、但以里约伯这三人，他们只能因他们的地救自己的性命。这句话想问一下牧师哦，是怎么样的
1: 解释和理解？是哈、哦，这个很多听众朋友想了解的哈、哦。那有一个单身姐妹的小组、哦、我们侧面听一听一个蛮有趣的说法。那那边的组员啊、呃，天南地北的无所不谈，有时候会说说笑话。他们有一个人就说：“那如果嫁给医生，就不怕生病了。”另外有一位姐妹说：“嫁给老师就不怕没有人教训自己、提醒自己，那嫁给牧师呢就不必担心领命退后了吗？”不过这些都不过是说说笑笑而已了啊、哦！嫁给医生当然不保证有健康哦，因为你自己还要管理自己的健康哦。嫁给老师也不一定会有提醒哦。那嫁给传道人、牧者也不见得会更圣洁的哦。那以斯杰书其实说的很好。啊，在我们所读的第十四章里面，有连续四次表明，其中虽有挪亚、但以理、约伯这三人，他们只能因他们的义救自己的性命，就是以是结束十四章十六节，啊，十四节、十六节、十八节跟二十节，这些人的义可以在古时以本身行公义著称为伟大的责任。那在即将来临的灾难当中，也只能救他。他们自己而已了，他们的意并不能过户或转让给自己的孩子们啊、哦、儿女。也是结束十四章十六节十八节跟二十节都提到这样的事。每一个人在属灵跟得救的事上，都要为自己的决定负上责任。一个人寂寞的时候，会顾影自怜，以为别人有丈夫有子女，总是多点依靠多点资财，圣经却不是这样说的。上帝提醒我们。在他面前，每个人的异行或恶行都是自己负责的。神如何评价一个人，重点不在他是否有金钱的丈夫，是否有乖巧的子女。我想，一个人生活每件事都要为自己来负责任的，反而令我们更警醒自己的责任，不会事事依赖别人。说不定，其实我们更警醒的时候，与上帝更为亲近呢、啊。上帝是一位赏罚分明的神。任何一个人犯犯了罪，神都必惩罚的，没有例外的。在14章的第13节提到，异人的异行不能转让他人。亚伯拉罕曾经为所多玛、欧莫拉两座城来求情，神说若有十个异人，就不会啊、呃、灭这个城。可是只有一个，道德的责任也不能转让的。罗亚、大以里还有约伯三人的祷告大有功效，但也能只能来拯救自己。这表明异行跟功德都不能分享，每个人都要为自己所做的一切负上责任。其实神用刀剑、饥荒、恶兽，还有瘟疫四种审判的任何一种，已经足够剪除地上一切的生命了，包括动物哈。但耶路撒冷城却遭受四种的灾害一并降下，可见审判是非常严厉的。然而神却不止叫他们全民覆没覆灭哈、哦，全军覆没没有，人仍仍然,然的全留了一些少数的生还者，他们连儿带女的全家得救，并不是因为他们有有好的行为哈、哦，乃是要使被掳的人明白一件事，神所施下的刑罚原是合理的哈、哦，它是公义的，神的怜悯也让他们啊、呃、早先被掳。哦，那没有像在留在耶路撒冷城里面的遭到这么大的灾难，就是十四章的二十二到二十三节提的。嗯，这个谢谢牧师今天的这个第三段的这
0: 个分享啊，我觉得这个也是，我觉得对于基督徒来说啊、呃，也是一个非常大的提醒，因为其实很多时候，嗯、呃，这个有的时候你还是可以看到一些哦事情，例如说、呃、医生的小孩，<对>说不定也是蛮不健康的，经常熬夜。是、呃，当然也有一些牧师或者是牧者的小孩。呃，可能这个牧师也很忙，呃，牧者也很忙，嗯、小孩子呢也不一定，呃，就未就未必能够学习父亲的榜样，<是>甚至呢也有离开信仰的孩子，也有的也是非常多。那这个就是给我们一个很大的一个提醒，就是信仰这件事情哦、喔，嗯、这个很需要圣灵的工作。嗯、我们虽然说圣经上常常会说这个艺人，这个艺人、這個，这个这那个圣经是怎么怎么讲的，常常会祝福。什么一人得救、哦、全家什么？对，一人信主的话，全家就蒙恩得救。对对对对对、嗯、然后我觉得像这句话，很多人都会把它拿来当做是一种安慰也好，嗯、或者是祝福也好。是但是这句话其实，呃，也不能代表说啊，这个全家就你一个信仰的代表。嗯、啊，你只要你你你的个人就代表着你的全家，其实并没有。有一天，每个人都要为自己的选择和代价。因为神同时是全善，但是我觉得他也是像牧师刚刚说的，他一定也是有公益的。对，所有的事情都要在神的面前。所以其实我觉得我们也要呃从刚刚这一段里面也学习到啊，就是要好好的为家人祷告，因为毕竟做出选择的一定还是他们啊，<是>我们只能尽可能的呃带出这种属灵的。声量啊，或者是祈祷，我们能够在这个多撒一点种子。是，嗯。那谢谢牧师对这三段文章的这个解释。好，那我们今天的这个三个问题就到这边。那《美利经示意，就是我们现在正在这个使用的季刊，是台湾历史最优秀的季刊。那我们的第四季，呃，有非常多精彩的书卷，那就是、呃《尼西米记》，然后《以西杰书》，然后这个《厄巴迪亚书》。哈该书还有提多书啊，都是非常精彩的书卷。那更不要错过每周四，我们都会与杨智慧牧师，呃，请他来到我们的节目当中，呃，做眼睛的见证与分享。今天的美言美好一天分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满溢。